0: Bem-vindos a mais um episódio do Take 2, eu sou o Lucas, eu sou o Pedro, e hoje a gente vai falar do filme A Forma d'Água, mas Pedro, primeiro de tudo cara, como é que você tá, o que você tem assistido?
1: Cara, tudo certo, tudo certo. Eu tenho assistido muito Masterchef ainda, pela terceira <risos> vez. Eu assisti também, sozinho agora, em acho que dois dias, Hollywood. Uma minissérie do, do Ryan Murphy, que tá aí na Netflix, você assistiu?
0: Não conheço.
1: Foi, foi uma série que, assim, fez um sucessozinho, assim, é, eu ouvi bastante bem sobre ela. E aí eu tava afim de ver, e eu, assim, Ryan Murphy, no morro de amores, realmente não... Não gosto muito, assim, eu assisti Glee.
0: Ah, daí e... que eu conheço. Ele tava assim: quem é o Ryan é
1: O cara do Glee. É o cara do Glee, é o cara do American Horror Story. E assim, eu curto Glee, mas ele, ele da mesma forma que ele criou Glee, ele também estragou o Glee. Então, <risos> mas é uma série dele e ela se passa nos anos 40 em Nova York. Em Nova York, não. E ela se In passa Hollywood? nos anos 40 em Hollywood. <risos> e, e, e Eu curti a série, eu achei ela legal, assim, eu quero falar muito, mas é, ela, ela, ela trata de assuntos super legais assim, sobre raça e sexualidade em Hollywood, nessa época, né? mas Ela me irrita um pouco porque ela é muito, muito historicamente imprecisa mais do que ela precisa, sabe? Ela não é daquele tipo Como que... assim? É, então, ela não, ela não é um tipo de série que faz sátira e muda um pouco da história da vida real em prol da história da série, sabe? Não é muito assim, ela tem uma certa coisas historicamente erradas que são desnecessárias, que parece que simplesmente não prestaram atenção. Inclusive, eu falei com uma professora minha que é historiadora de Hollywood e ela odiou a série com todas as forças dela. Ela falou que foi a coisa mais frustrante do mundo de ver.
0: Só queria apontar que eu acho muito chique você ter uma professora que é historiadora de Hollywood.
1: Chique. Chique. Não, ela, ela é minha professora preferida desde que eu comecei a universidade e ela é, ela é fantástica. Mas, enfim, é... a série é legal. Ela só é um pouco problemática nesse, nesse aspecto de que eu acho que ela, ela é um pouco em termos históricos, parece que ninguém ligou pra por nenhuma, <risos> mas enfim só queria contar um pouco e aí as pessoas que queiram assistir, assistam curtam, mas saibam e mantenham sempre em mente que tudo aquilo que você tá vendo ali é 100% impreciso historicamente, <risos> enfim e você, o que você tem assistido?
0: Cara, eu tava meio nessa, meio órfão de community, né? Como eu falei antes, eu terminei community. E foi uma jornada, assim, eu fiquei envolvido emocionalmente com community. Eu terminei e fiquei meio sem saber o que assistir, né? Aí lançou Space Force, que é a série que eu falei já, escrita pelo Greg Daniels e o Steve Carell, de The Office, né? E ela é muito legalzinha, assim, ela tem um conceito maneiro sobre um cara que acabou de virar general de quatro estrelas. Ele achou que ele ia receber o comando da, da aeronáutica, mas aí falaram assim, olha, estamos criando uma nova parada, que é a Space Force, e é tua pra cuidar Toma aí, se vira E aí é isso É o cara que teoricamente é um idiota Com o seu braço direito Que é um doutor inteligentíssimo Tentando administrar essa organização espacial Só que, assim, a série é muito engraçada Tem aquele humorzinho meio constrangedor, sabe? Característico uhum. de, de The, The Office, Office, né? É ela, é, ela é muito engraçada Ela é bem feitinha, assim Ela explora direito o seu conceito E acaba sendo bem engraçado Só achei que no final ela se perdeu um pouco, assim Terminou, eu não gostei tanto de como terminou Mas enfim, espero ansiosamente por mais uma temporada para ver o que vai acontecer.
1: Eu vou assistir, com certeza.
0: Vale a pena, assim, pelo rolê. Não tiver fazendo nada.
1: Não, eu vou assistir, eu vou assistir.
0: É boa. Mas então, vamos pro filme de hoje?
1: Vamos. Hoje a gente vai falar de A Forma da Água, dirigido pelo Guilherme Del Toro, que é o diretor de Labirinto do Fauno, Hellboy e Pacific Rim, que são filmes que são super legais. Eu, na, na realidade, não assisti Pacific Rim, mas eu sei que é muito bem falado.
0: É robô gigante batendo um monstro gigante, né, cara? Não tem como dar errado. É maneiro, maneiro.
1: <risos> Guilherme Del Toro é o mestre dos monstros, né? Cara,
0: eu gosto muito do Guilherme Del Toro.
1: Muito, muito. É um filme de 2017 e os atores principais são a Sally Hawkins, que faz a Eliza, que é a personagem principal do filme. O Doug Jones é quem faz a criatura, o Peixão. O Peixão. É, o Peixão. O Michael Shannon, que é quem faz o vilão. O, o Strickland. Richard Jenkins, que é o. Giles, o amigo da Eliza, e é o Craig Spencer que faz a Zelda, que também é fantástica.
0: Gosto muito dela também, cara. É, fala esse nópice do filme,
1: Então, em meio à Guerra Fria e às grandes transformações sociais ocorridas nos Estados Unidos na época, Eliza, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, conhece e se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida e presa no local. Ela elabora um arriscado plano de fuga e recorre a Giles, seu vizinho, e a colega de trabalho Zelda para ajudá-la. O filme, no geral, foi bem recebido, é, no Box ele tem 3.8 de 5 estrelas, que é uma boa nota no geral. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova o filme e 72% do público também. E no MDB ele tem uma média de 7.3 de 10. O filme recebeu vários Oscars. Ele recebeu Oscar de Melhor Direção, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Design de Produção e o Melhor Filme do Ano. Além de ter recebido dois Golden Globes e dois BAFTAs.
0: O filme ganhou o Carburador de Ouro também de Choque de Cultura de Melhor Filme de Peixe.
1: Acho, acho, que, que, tem que, tem acho que, tem que tem que ficar na edição.
0: Acho que é o prêmio que vale a pena mencionar.
1: <risos> é, o filme, eu vi o filme logo que ele saiu, eu vi no cinema, e eu amei o filme, eu acho que assim, desde a primeira vez que eu assisti o filme eu amei, é um, é um tipo de filme que fala muito comigo, e assistindo pela segunda vez agora pra gravar, eu acho que eu... Gostei tanto quanto, se não mais. É, e você, o que, que você achou? Você assistiu o filme pela primeira vez, é, ontem, né? Ou anteontem?
0: É, assisti ontem. O que, que você achou? Cara, assim, eu gostei. Eu, quando você me indica um filme, eu fico tentado a procurar o significado por dentro do filme, sabe? Que é as coisas que eu normalmente não vejo. Uhum. Mas, nesse filme, eu acabei, assim... Eu comecei no início, assim... Pô, vou prestar atenção no filme, o Pedro de pra e tal. Mas aí, durante o filme, eu me perdi disso, cara. Porque achei o filme muito gostoso de ver. Me afeiçoei pela personagem, achei, achei ela interessante. Achei o vizinho dela muito interessante também. Os problemas deles, no, nos contextos da época e tal. E acabei parando de prestar atenção, só, tipo, aproveitando o filme, sabe?
1: Uhum, maneiro.
0: Justo. Gostei, achei uma experiência gostosinha, assim, legal... Eu gosto muito dos filmes do Guilherme Del Toro, eu gosto da, do visual dele, sabe, do jeito que ele se apresenta. E eu adorei, cara, foi uma experiênciazinha gostosa. Eu tava achando que ele ia ser estranho, e tem umas partes que são estranhas mesmo, mas é um estranho legal.
1: É, é um total estranho legal, né, o Guilherme Del Toro, o conceito dele é estranho e legal. Assim, sobre a primeira, já, já entrando no filme, né, essa primeira sequência ali, que é, o, que é o sonho dela, né, que a câmera entrando pelo corredor do prédio, entrando no apartamento dela, tudo cheio de água, tudo cheio de vida marítima a cena é ótima, eu acho que ela já começa ali, naquela cena entrando no apartamento, acho que aquilo ali já é meio que um foreshadowing pro filme inteiro Pra mim, aquilo ali já tem a paleta do filme inteiro, o filme literalmente inteiro. A gente vai falar da paleta depois. Ele é todo naquelas cores. dá uma É uma, um clima de suavidade, assim, mas também é meio misterioso, sabe? Acho que ele me dá uma vibe misteriosa e suave ao mesmo tempo e gostosa, sabe? De você ir descobrindo.
0: É, e eu acho que essa vibe misteriosa tem um pouco a ver com ele se passar nessa época de Guerra Fria, esse clima de espionagem e Estados Unidos fazendo coisas escondidas, os soviéticos fazendo coisas escondidas.
1: Uhum, e todo uhum. mundo
0: meio assim, meio num clima, tenso, sabe? E eu acho que o filme pega emprestado um pouco desse clima pra usar na própria narrativa.
1: E ao mesmo tempo, é um clima característico, como você falou, né? Desse, desse momento da Guerra Fria. Mas que no filme, ele é mais usado de uma forma mais suave, mais romântica, né? Que ele usa é. esse clima de mistério e de descoberta, de segredo no desenvolvimento do, do romance lá da, da, da Eliza, do Peixão. Mas é logo nessa primeira cena, eu acho que ali eles já soltam uma fala. É o Giles, né, Narrando. E ele já solta ali uma fala que é muito importante, na minha opinião, pra toda a questão do, do gênero do filme. Porque, assim, no Letterboxd, acho que ele lista o filme como mistério, drama, e romance e fantasia, algo do tipo. Eu acho que eu, pessoalmente colocaria o gênero desse filme como conto de fadas.
0: Eu gosto. Eu tinha pensado, que quando eu terminei o filme, eu falei, ah, basicamente vi uma fábula. Uhum. Só que aí eu pensei que talvez não fosse fábula, porque não tem moral, né? Mas tem tudo isso que fala. É um bicho, o bicho fala. Quer dizer, não fala, mas se comunica. Ele não fala.
1: É. <risos> eu, eu pego a questão, Eu pego a questão do conto de fadas, porque logo nessa primeira cena, o Giles descreve a, a Eliza como uma princesa sem uma voz. Uhum. E eu acho isso, eu acho isso muito bonitinho assim. E aí ao mesmo tempo eu penso o filme inteiro em Bela e a Fera. Certo. Eu penso no filme como total uma referência a Bela e a Fera, né? É uma princesa que é meio renegada de uma forma, né? A Bela sim, era sim. meio julgada ali por querer ler, por ser,
0: Ela era esperta
1: esperta. <risos> e aí no caso da Liza você muda e super tímida e tal. E então acho que esse, essa questão do conto de fada pega muito bem assim, eu, eu gosto da, da forma que o que o Toro pega um conto de fada e transforma numa história um pouco mais adulta mas ao mesmo tempo depende ali dessa estrutura de meio... Bela e a Fera, meio princesa que beija o sapo E aí tem vários simbolismos aí que são legais assim. Dá pra pensar, por exemplo, o fato de que a princesa beija o sapo Mas o sapo não se transforma Então é uma coisa assim, do sapo ser diferente E tudo bem E tudo bem, exato Acho isso muito legal assim.
0: Uma das coisas que eu achei mais bonitas Foi você ver, porque nessa época era, óbvio, como ainda são muitas pessoas até hoje, era todo mundo preconceituoso, era muito tradicional, é, tudo tem que ser preto e branco e assim. E ela era diferente, ela era uma meio outcast por ser diferente, sabe? E o cara é um peixe. E aí, <risos> é, e aí eu achei legal ele, tipo, ele se aceitando por serem diferentes, pode é diferente... Mas a gente tá junto, sabe?
1: Total. Eu total. É, uma, uma questão polêmica envolvendo o filme, que não tem a ver com o filme em si, tem a ver com a questão da, da premiação, né? Do Oscar. Teve muita gente, muita gente, que quando foi anunciado que a Forma da Água ganhou o melhor filme, Teve muita gente insatisfeita, assim. Esse ano eu tive Me Chame Pelo Seu Nome, Lady Bird, Get Out. Eu não lembro dos outros filmes, mas era, era uma, uma bo... um bom ano, assim, eu senti. Acho que você assistiu a maior parte desses filmes, né? Pelo menos esses uhum. que eu falei. E eu queria saber o que você achou, assim. Você acha que é entre Me Chame Pelo Seu Nome, Lady Bird e você sentiu que foi justo?
0: Cara, eu acho difícil falar isso sem cair numa questão de gosto pessoal, né? Eu acho que o filme, ele tem toda essa carinha de Oscar, sabe? Uhum. É um filme que foi feito com um orçamento baixíssimo. Guilherme Doutor foi, que inclusive ele devolveu o dinheiro pra Fox. <risos> e ele tem todo esse negócio de Oscar, sabe? É uma história meio feel good, meio coisa, com uma polêmicazinha, um final bonito, um uso legal de efeitos visuais, que inclusive é uma das coisas mais impressionantes do filme. Mas é um filme bem Oscar, né, cara? Nesse ano, eu tava torcendo pra Get Out, mas eu também não tinha assistido A Forma D'Água, mas eu acho que mesmo assistindo continuaria torcendo pra Get Out, porque é um filme foda, mas eu acho que ele tem cacife pra tá, tá concorrendo e vencer, sabe mas eu acho que acaba caindo na questão de gosto pessoal.
1: Eu concordo também eu acho que é um filme digno e eu acho que ele ganhou também, não só pelo que você falou dele ser um filme bem cara de Oscar mas eu acho que ele é um filme que ele não é pretencioso em, de nenhuma forma, assim. É um filme com muito simbolismo, muito significado, mas diferente de mãe. Entrega esse simbolismo de uma forma muito, muito menos pretenciosa e muito menos óbvia. Então, por acho que é um filme que tem, merece bastante crédito.
0: O Guilherme Del Toro, ele tinha a ideia desse filme há muito tempo já. Desde 2008, ele queria fazer esse filme. E era uma história que ele já tinha escrito, reescrito, e ele já sabia como fazer, ele tinha isso guardado. Mas depois que ele fez o Pacific Rim, pegaram ele pra fazer o Pacific Rim 2, né? Só que ele já não queria fazer o Pacific Rim 2, ele diz que ele fez o Pacific Rim mais... Porque ele gosta de construir o set, construir a história, construir as coisas dele, fazer o filme dele. E ele falou que filmar o Pacific Rim, que é um filme muito com efeito visual digital, foi igual uhum. filmar, filmar, sei lá, um desenho animado, sabe? Mesmo o filme tendo ficado foda, ele não gostou muito. Mas ele tinha assinado o contrato tal, e tal, ia fazer. Só que aí ele já tava meio querendo sair, meio querendo não fazer. E eles adiaram o filme. Um ano, um ano e meio. E aí, o Guilherme Del Toro tava falando com dois amigos dele, diretores também, que é o Afonso Quarom. Diretor de Roma Que ganhou Oscar E o Alejandro Iñárritu Também de novo Ganhador de Oscar Pelo Birdman Pelo Regresso E eles falaram assim Cara faz o filme do peixe Agora é a hora de fazer o filme do peixe <risos> E ele foi lá e fez Ele falou assim Ah vocês estão adiando Eu vou sair E aí não foi o Guilherme Del Toro Que fez o Pacific Rim 2 Eu não sabia É não foi não é tão bom também, o Pacific Rim
1: 2. De se, de se imaginar, de se imaginar.
0: E, curiosidade, ele escreveu os
1: papéis
0: meio escrevendo, assim. Só que a Eliza, ele escreveu pra Sally Hawkins.
1: Eu acho isso muito maneiro. Quando é, role, ele,
0: ele falou que se não tivesse a Sally Hawkins, não ia ter filme.
1: E dá pra ver isso, porque ela tá muito boa. Tá, ela, tipo...
0: ela, ela realmente ela pegou o personagem pra ela e falou assim, esse personagem é meu, eu sou esse personagem, sabe? E eu achei que ficou muito bom. Uhum.
1: Foi muito bem feito. E, e eu acho que... Ela como princesa também funciona muito bem, eu vi uma entrevista comentando sobre como ele fez intencionalmente a princesa do filme dele, do conto de fadas dele, não ser uma, uma modelo de Hollywood, tipo, Padrão, eu não queria beleza. fazer uma, uma, uma princesa padrãozinha que você imagina e você vê na maior parte dos, dos contos de fadas. E eu acho que isso é legal também. E faz sentido o que você falou do papel ser escrito pra ela. Assim. Dá pra ver que teve uma intenção no casting dela e não só por uma questão da atuação dela, mas também pela, pela estética dela. Falando nos aspectos mais técnicos do filme, eu acho que a cinematografia é muito boa. Uma das cenas assim, que chamou minha atenção assistindo foi logo no início no primeiro dia de trabalho que a gente vê né da, da Eliza com Zelda. Delas limpando né, esse centro, esse, esse, essa instalação do governo. E você vê elas conversando, batendo papo e limpando. Mas a câmera, enquanto isso, que você, o foco daquela, dessa cena toda, essa sequência, definitivamente não é a conversa que elas estão tendo ali. Mas ele tá usando essa conversa, essa sequência de mostrar elas limpando. Pra
0: te mostrar o um ambiente.
1: para te mostrar o um ambiente, exatamente. Eu acho isso muito legal, ver aquelas naves.
0: No fundo, da sua cabeça, ela, ah, ele tá rolando os negócios aqui, ela tá limpando o um foguete, os caras estão passando exato, de exato. jaleco.
1: A trilha sonora do filme, você gostou? Você curtiu?
0: Gostei, cara Inclusive eu me assustei Quando tô com o Carmen Miranda
1: Eu achei maneiríssimo Eu
0: fiquei confuso já estou ouvindo português
1: Achei maneiríssimo É, mas a, eu a trilha sonora toda, É, toda a época, né? Toda a época Inclusive até antes, né? que o filme se passa ali A gente não tem uma data Um ano específico Mas é com certeza ali
0: Período da Guerra Fria
1: Eu diria Início dos anos 50 Final dos anos 40, né? Uhum Mas muito do que a gente Escuta como trilha sonora E também da Eliza e do Giles Assistindo na televisão São ali coisas dos anos 20 anos 30 é muito musical, muitos musicais, né? Uhum. E tem toda a coisa do sapateado dela que eu acho maneiríssimo. Mas ainda falando de questões técnicas, a palheta do filme, assim, não tem. Não é uma coisa. não é um tipo de palheta que tem como você deixar passar, né? Não, uhum. Tipo assim, até há pessoas que não estão procurando por isso veem que o filme é todo. Praticamente todo verde, verde turquesa, azulado. É. E assim, a, a referência que eles fazem à cor verde não é só verde em si, mas eles também verbalmente mostram a importância do verde, né? Até quando o Giles faz aquela propaganda da gelatina, que é em vermelho, ele vai lá, mostra pro cara, e o cara fala assim, não, eu quero a gelatina verde, porque verde é a cor do futuro.
0: É, e quando o cara compra o carro, ele fala assim, esse carro é verde.
1: Exato, exato. E a água tá em todo lugar, não só literalmente, mas também nas cores ali. E eu achei tudo muito lindo, assim. O filme inteiro é meio escuro, já que elas trabalham à noite, né? O filme é todo meio escuro, então realmente dá uma, uma sensação de que você tá embaixo d'água. Tem os neões da cidade, tem aquele neon do cinema, e aí... Então, é aquela vibe meio submarina, assim, o filme inteiro. Eu achei isso muito, muito legal.
0: E eu acho que o fato delas trabalharem nessa base, que você nunca vê nunca vê céu, nunca vê nada, assim, é uma parada meio claustrofóbica, que você se sente mesmo, assim, meio, meio afundado. Uhum, uhum. E é bonito, né, cara? Eu acho que compõe bem o filme. É bonito, é bonito. É, falando dos personagens e... Começando pela principal, mais importante, a Eliza. Eu achei muito curioso que no começo do filme ela passa a mão assim na, nas cicatrizes, né? Uhum. E eu, na hora, pensei em Guerra. Eu acho que é porque eu sabia que era filme de peixe. Sim, Mas na hora sim, eu pensei em Guerra. Na hora, assim, pá, de estalar. falei, parece Guerra. Doideira. E aí depois. eu não tinha entendido que. Eu achei que ela tinha nascido muda, não tinha entendido que tinham tirado a coisa dela, né? As é. cordas vocais. Uhum. Só fui entender quando realmente o cara falou. Eu achava que era mais uma é. marca, assim.
1: Eu acho que essa cicatriz barra de alva que ela tem no pescoço, em combinação com o fato dela ser muda, pra mim, é uma simbologia que tá falando ali que ela, como pessoa, como ser humano, como pessoa que vive na Terra, é ali um peixe fora d'água, né? Então, ela não consegue Pô,
0: falar... Uh, tem um peixe fora d'água!
1: <risos> um peixe fora d'água? Pode ela, crer! Ela não, ela não... Pode crer! Eu acho que ela é incrível, assim. Eu acho que ela, como princesa, é uma figura muito forte, assim. Eu acho que Logo no início também, ele coloca ela como princesa e ao mesmo tempo já quebra quebrando os ali que uma princesa carregaria. Então aquela cena dela se masturbando na banheira, tá ligado? Ela é princesa, mas logo no início ela já te fala que ela não é uma princesa que tá sentadinha esperando é um príncipe. Ela tá é. satisfeita com ela mesma e ela se satisfaz. Até certo ponto.
0: Inclusive é uma rotina,
1: né? É uma rotina, exato.
0: Ela não depende de ninguém. Ela tem essa, essa limitação vocal, mas ela não depende de ninguém. Ela faz a vida dela.
1: Ao mesmo tempo... Ela também tem essa questão da personalidade dela, que talvez não seja nem da personalidade dela em si, mas muito mais sobre como as pessoas percebem ela e como ela percebe a percepção das pessoas sobre ela. Dessa questão dela ser incompleta, né? Dela ser só uma face de um ser humano. Pro fato dela não ter uma voz. Que ela, ela fala inclusive com o Giles naquele diálogo que ela fica realmente boladona. Que a diferença do peixão para as outras pessoas, e que os peixões... O okay. quê? <risos> que o peixão... <risos> que o peixão vê ela como... <risos> como uma pessoa completa, porque ele também não conhece a voz, né? Ele não tem uma voz, então, é, nesse sentido, os dois se veem quais, e enquanto com outras pessoas no mundo... É, e ela fala uma parada ela... forte,
0: né? Que ela olha para ele e fala assim... Você, ele fala assim, não, a gente não vai salvar ele, ele é um bicho, ele é uma, uma aberração, ele não precisa salvar ele. E ela fala assim, como é que ele é diferente de mim?
1: Exato. E aí no final, de novo, no final desse diálogo, ele ainda fala, ele não é humano. E aí ela fala, e se a gente não fizer nada, a gente também não é.
0: É. É forte essa, essa hora que ela tá pistola.
1: É, é maneiríssimo. Eu acho, eu acho muito bom. Acho que o filme realmente tem essa coisa dos contos de fadas e faz uma crítica social foda, mas de maneira sutil e maneira, assim. Nada forçado.
0: Mas realmente o ponto dela que eu mais gostei foi que ela mostra no filme inteiro que ela não precisa de ninguém para fazer as coisas. Ela tá lá, mesmo se sentindo incompleta, mesmo sofrendo todo esse preconceito, né? Por não ter voz, por ser uma pessoa, entre aspas, incompleta. Ela tá lá fazendo dela, e trabalhando, e se divertindo, e, sabe? E ajudando o vizinho. Ela não depende de ninguém, sabe? Eu acho legal ela se mostrar como uma pessoa realmente independente.
1: Uhum. E é, isso, isso é uma questão que se conversa muito, principalmente, quando a gente tá conversando sobre gênero no cinema, né? sobre agência, eu não sei se essa é a tradução certa da palavra, mas ela é agency, agência feminina, eu vou traduzir assim, que é quanta influência a personagem feminina tem na história, né, então assim, frequentemente você vê filmes nas quais até tem representatividade feminina, você vê personagens femininas, mas que elas só estão ali como objeto e que elas não movem muito a história para frente, elas não têm as suas próprias ações que, que realmente influenciam a trama. E Eliza é uma personagem que tem muita, muita, muita agência. Ela é, como a gente falou, nessa, nesse diálogo que ela tem, que ela fica boladona, ela, ela tá ali pondo, ela tá ali realmente mudando a trajetória da história e ela que inicia todas as interações, e ela que realmente faz as coisas acontecerem. Ainda voltando pra questão da princesa, que tradicionalmente a princesa não tem nenhuma agência, né? Ela é uma questão dos contos de fada.
0: Aham, uhum, da princesa esperando,
1: Exato. A Eliza é justamente o oposto, você vê que é ela que tá indo, indo atrás e ela dá aquele foda-se pro homem, né? Aquele foda-se com... é Libras? É Libras,
0: não, né? Não, é, não é Libras, porque Libras é língua brasileira de sinais, mas é...
1: Ah, tá bom, então como é que é? é língua de sinais. <risos> língua é, de sinais. Aquele, aquele momento em que ela dá o foda-se lá pro, pro Strickland em, usando língua de sinais, né? Ela não é passiva de nenhuma forma.
0: Ela é a heroína da história,
1: né? Ela é heroína da história, total.
0: A relação dela com o vizinho, pra mim, é muito bonita também. Ela ajuda ele, né, com algumas coisas, ele fala assim, ah, o que eu faria sem você? E ele aprendeu linguagem de sinais pra se comunicar com ela, eles parecem ter uma relação de, de longa data, e eu achei, acho muito bonita, tipo, a, a parceria deles, a, a amizade.
1: 100%. É, eles, eu acho que, inclusive, essa paixão que eles dividem pela música, é... Acho que há é um lado muito importante dela como pessoa, assim, é a maneira que ela tem de se expressar mais, né? Então, assim, ela não tem a voz, então a dança, o amor pela música e aí aquela cena, inclusive, que ela até fala, né? Aquela sequência que ela levanta e canta mostra ali né, que a música é uma forma de se expressar e você vê muito que a relação que ela tem com o vizinho é baseada na música e pelo, e, pelo amor que eles dividem pela música.
0: peixe, eu gosto muito pessoalmente do ator que faz esse peixe.
1: Eu vou admitir que eu não vi quem é, eu, eu vi o nome, mas eu não...
0: ele é um velho conhecido, do um velho amigo do Del Toro, e ele tem essa de fazer, esses bichos né, essas criaturas, uhum. ele fez o labirinto do Fauno, né, do Del Toro que a gente comentou mais cedo, ele é o, o Fauno uhum. em si ele também é o Homem Pálido, que é o outro outra criatura que tem, ele fez Hellboy uhum. que ele é o Ibi que
1: também é um peixe
0: que também é um bicho. E ele fez Star Trek. A série do Star Trek da Netflix, sabe? Star Trek Discovery.
1: Uhum, eu nunca assisti, é, mas...
0: Ele é um alien também, cheio de, de prótese e tal.
1: Então ele é um grande bichão. Ele é um bichão. Ele é bom esse bichão. Ele é realmente bom esse bichão. Eu acho que ele, ele mandou muito bem como, como peixe. É, ele é muito fofo.
0: Ele é fofo. Eu gosto do fato do peixe não ser com, computação gráfica. É uma maquiagem. Muito, é uma, uma fantasia, uma prótese. E o Doutor faz isso, né? Ele gosta de ter a coisa ali. Ele gosta de ver que ele tá filmando, ver o que ele tá fazendo
1: é, o que você até, tenho até a ver com o que você falou do Pacific Rim, né, que ele é, não exatamente. curtiu fazer porque era tudo é, a aparência do, do monstro, ela é 100% baseada num monstro famoso de um filme de 1954 chamado O Monstro da Lagoa Negra, é, e é um filme que ficou super, super icônico, assim, né, que é se passa na Amazônia e é sobre um peixe bípede amazônico, então assim é 100% influenciado, inclusive o Guilherme Del Toro já falou numa entrevista que quando ele tinha tipo 6 anos ele assistiu esse filme e ele ficou muito frustrado assistindo o filme porque durante o filme inteiro ele tava esperando que o monstro fosse ter um final feliz também
0: o monstro mata né, o monstro é do mal nesse filme
1: o monstro, o monstro é do mal nesse filme e, e no final também ele é morto, o, o monstro nesse filme ele é realmente um monstro, ele é mal Uhum. isso foi sempre uma frustração dele, ele sempre teve isso com King Kong também, em outros filmes de monstro. e aí é daí que ele tira a inspiração pra fazer esse filme inteiro, né, é, ele queria dar um, um final feliz pra um monstro.
0: E eu acho que a relação dele com a Eliza é, é muito bem construída, assim, você vai vendo todos os passos, e ela chega ele, ele dá um berro na cara dela e foge, assim, porque ela é outra humana, sabe, e aí ela vai devagarzinho, dá o um ovo pra ele, eles vão construindo essa, essa confiança, sabe?
1: Ela demonstra o interesse ali por ele desde o início do filme, mas acho que não é sexual desde o início, eu não acho que a primeira vez que ela vai lá dar um pra ele, não acho que ela já tacou tá nenhuma certa, uma forma de então sexual com relação a ele. É, eu
0: também, eu acho que, que... é construída realmente na base da confiança eles vão devagarzinho, tipo confiando um no outro e aí, quando ela começa a ensinar ele a se comunicar como ela, que realmente vai desenvolvendo um sentimento maior. Tipo, olha só, ele é igual a mim. Uhum, uhum. E ele tá, e ele, na parte dele, ele tá tipo, ela não tá falando umas coisas que eu não entendo, os barulhos. Ela tá me mostrando a comunicação.
1: Sim, ele é incrível e tem todo esse debate também dele ser Deus, não Deus, mas ele ser um Deus versus ele ser simplesmente uma criatura, né? Eu acho muito maneiro, eu não consegui decidir, eu acho que eu conscientemente decidi não pensar nisso e simplesmente ver ele... É, como o peixe. Como o peixe, é, eu acho que eu vejo ele como uma criatura e como um Deus ao mesmo tempo e não quis tomar uma interpretação. O que, que você achou? Você viu ele mais como Deus, acho. Assim, Cara, como... eu vi ele mais como uma criatura.
0: uma criatura mesmo, assim. Ele realmente mostra lá, quando ele deixa o, o Giles menos careca e cura o bracinho dele, que ele uhum. tem poderes, assim, ele tem uma parada diferente, assim, a mais.
1: E ele não, não... morre, né, também? Ele não toma morre, vários tiros, é. então...
0: Ele tanca o tiro da galera, mas eu também não sei se eu vi ele como um Deus, assim. Talvez ele seja um Deus, mas ele, pra mim, é o peixe, então... Uhum.
1: Essa questão dos do tiros também que ele tomou é... pode ser visto também como mais uma referência da Lada Negra. Porque o Monstro da Lagoa Negra, ele morre é, sendo baleado, né? Ele leva um monte de tiro e aí a mocinha vai lá e vai com o com, com Bonito. E aí no final do filme, nesse, na cena ali da Doca, tanto a mocinha quanto ele tomam um tiro. Só que aí ele levanta de novo, mata o caramal, pega uhum. a mulher pula na água. Então é meio que tipo, um realmente um uhum. oposto do que acontece no, no Monstro uhum. da Lagoa Negra. E dá pra ver que o Guilherme tá ali com isso. Com essa frustração que ele tinha de criança, de do monstro sempre acabar se fudendo.
0: Agora, no outro espectro de peixe muito legal, tem o filho da Puta do
1: Strickland, né? Total. Ele é muito vilão. Que muito é vilão. a
0: personificação do homem escroto, da masculinidade tóxica, do milico sem pensamento próprio.
1: Total. Ele é muito, muito vilanizado, assim Eu admito que na primeira vez que eu vi o filme, eu achei que era um pouquinho demais até. Ele era muito, tipo muito bad guy é muito vilão mas assistindo pela segunda vez agora um pouco mais com essa coisa do conto de fadas forte na cabeça eu consegui curtir essa, essa vilanização extrema que ele tem e ver ele mais como realmente um vilão de conto de fadas é, ele
0: é pra ser tudo o que há de ruim
1: uhum, uhum. É, sim vamos exato.
0: pegar tudo o que a gente tem de ruim todos os traços que são escuros de uma pessoa e botar num cara e multiplicar por 20. E aí vai ser esse cara. Sim. E ele fica tentando meio que se autoafirmar. E aí ele fala: tipo, não, cara, eu sou o General Brabão aqui, eu tenho esse porrete que dá choque. E aí ele vê mesmo minhas... ele: fala, olha, isso aqui é um porrete que dá choque. Eu tô lá dando choque na criatura e eu uso esse porrete que dá choque. E ele fala, ah, tipo, ah, não, o cara fica assim, ah, não, o cara do Cadillac, esse aqui é o carro que o homem tem que ter, o homem uhum. do futuro. E ele, tipo. Exato. Não, mas eu nem gosto dessa cor aqui. Ele, não, isso é verde. Isso é tio. O carro do homem. Ele, tipo, Foda-se, comprou. Sim.
1: Eu acho que o Guilherme faz várias críticas através do Strickland, né? Como você já falou, a masculinidade tóxica. Mas também a essa vida apple pie americana, né? Entre aspas. Aquela coisa de família tradicional, suburbana que a gente vê ali nos anos 50. E a forma com que o personagem encara sexo também, né? É, se o sexo da, da Eliza com o Peixe é um sexo super romântico, com muito amor ali e tal... O sexo do Strickland é um sexo com raiva e ódio. E, e o final dele, né? A morte dele, a forma com que ele morre, eu não sei se você prestou atenção, o peixão dá uma agarrada no pescoço dele, né? É, ele e... mata ele
0: igual feriram a Eliza.
1: Exato, ele tira a voz do cara. É, fica achei fechadinho, eu
0: achei bonito também. Achei simbólico. E também contra o cara tem o Giles, que é o vizinho fofo. E a Zelda, né, que é a única amiga dela, né, que é a pessoa que não julga ela, que aceita ela como ela é também.
1: Eu acho eles ótimos, eu acho que é, o filme, no geral, assim, ele tem muita matemática de amor e amor ao outro, né, no sentido outro se referindo a, a minorias. Então você tem ali, os personagens são todos é, uma mulher negra, a Zelda... É um homem gay no armário nos anos é, 40, 50 uma mulher que literalmente não tem voz, né? Então, assim, por um lado você pode ver ela como uma minoria de pessoas mudas, mas você também pode olhar ela como é, minoria no sentido de mulher no geral, sobre representatividade, sobre, sobre agência feminina né? E um monstrão que, assim, <risos> ele é uma minoria também, de certa forma, e o filme dá esse espaço para essas minorias e a é maneira. Hum! Então, e aí tem a cena final que é catártica, é, eu acho linda, acho incrível, e que ela ali também dá espaço para diferentes interpretações, né? Como essa cena do peixe e da Eliza entrando na água e o peixe dando para ela as guerras e ele se abraçando e tudo mais, como essa cena toda a gente assiste enquanto tá, tá ouvindo um voiceover do Giles falando, existe uma interpretação, existe uma galera que acredita que aquilo ali, eles embaixo da água, na verdade não aconteceu literalmente, não, não é realmente real, mas aquilo é uma romantização do Giles, que ele imagina que poderia acontecer. Tipo assim, na realidade, eles só pularam ali na água, ela tinha acabado de tomar um tiro, e eles pularam na água, e aí o Giles inventou esse final, né, é, uhum. como uma forma de romantização. Mas eu enxergo isso como uma, uma brincadeira ali do, do Guilherme Del Toro, tipo assim, você se decide acreditar ou não, né, tipo uma coisa realmente de conto de fada, você decide acreditar nesse conto de fada ou não, e, e eu pessoalmente decido acreditar, eu interpreto aquela cena ali como realmente acontecendo e eu quero saber de você. Cara,
0: o final tem do, dois planos, tem o plano que, é, que a princesa a Eliza, morre e o peixe pega ela e leva ela pra água e eu acho que talvez na imaginação dela ou também na imaginação do Gaio que tava tá vendo isso ela morre, o peixe pega e leva ela pra água e eles vivem, como nos contos de fada felizes para sempre, na água, sabe? E eu acho que é mais bonito você acreditar também sabe? É uma cena muito bonita, é, é impactante é legal você ver. E eu acho que Aquele ele no momento é a primeira a única hora do filme que ela se sente pertencente a um lugar
1: sim é, é, ela realmente deixa de ser o peixe fora da água né é, agora é um peixe dentro da água com as suas guerras e a sua comunicação
0: é, ela tá ali ela tá feliz ela tá com o peixe que ela ama
1: <risos> que ela... <risos> e, e você vê como um final feliz né porque eu também eu sei gente eu conheço gente que viu como um final triste e eu não entendo muito depende da perspectiva. sua perspectiva eu
0: da sua interpretação. Se você interpretar que ela morreu, é chato, né? Ela morreu. É chato. É a parada é. mais feliz. Mas se você levar essa interpretação mais, mais fantasiosa, mais coisa em consideração com a verdade do filme, porque, pô, tu já tá acreditando no Homem-Peixe, tá ligado? Acredita que ela virou peixe também.
1: Sim. É, eu, eu gosto de pensar na arte mais fantasiosa e feliz. Eu, eu, eu vejo como um final feliz, pessoalmente. É, e aí, pra mim, o que realmente acaba o filme com um toque perfeitinho no final é, é o poema que o se cita. O
0: poema, ele diz... Impossibilitado de perceber sua forma, encontro você à minha volta. Sua presença me enche os olhos com o seu amor. Acalma meu coração, porque você está em todos os lugares.
1: E essa é a forma d'água. A água não tem forma. Ela abraça aquilo que está dentro dela.
0: Tudo, fala pra mim, suas opiniões finais do filme e a sua nota.
1: Então, como eu falei no início, né, eu reassistindo agora, eu acho que eu gostei tanto quanto, se não mais, e da primeira vez que eu tinha visto, eu já tinha dado 4.5, e por mais que eu gostaria de aumentar a minha nota, se eu pudesse, eu, eu, eu aumentaria, se eu pudesse colocar 4.7, eu aumentaria, mas eu não quero dar um 5, entendeu, porque eu acho que ele não é um 5. Então 5 eu vou, vou manter em um 4.5. <risos> <risos> eu não vi Space Jam ainda, a gente um dia ainda vai gravar um episódio de Space Jam, mas... Até lá, não posso julgar. Mas eu vou manter então a minha nota 4,5 para a forma d'água. E você?
0: Cara, eu gostei muito do filme. Foi o que eu falei. Foi para mim uma experiência muito divertida, né? Eu comecei o filme tentando assim: ah, vou vir para analisar, porque o Pedro mandou ver, então tem que ver analisando. Mas eu acabei me divertindo muito, cara. Eu acabei largando tudo de lado, assisti o filme para assistir mesmo, para aproveitar. O que o filme tava me mostrando, a história que ele tava me contando. E eu adorei. Uhum. Né? Eu achei bonito, assim, achei. Eu acho que eu tava precisando ver uma, uma coisa levinha, assim, eu acho que esse filme me achou em um bom momento. E eu gostei muito, cara. Eu vou dar quatro estrelas. Então,
1: quatro estrelas, muito bom. A nossa média Take 2 fica 4,25 estrelas. Que, sinceramente, é uma nota muito boa. E eu acho que ela é justa. É, eu acho que é um filme que, como você falou, é um filme muito gostoso, mas que ao mesmo tempo lida com questões que não são tão gostosas assim. E por isso eu acho que é uma nota ótima.
0: Então, beleza. Fechamos mais um filme. Pedro, onde é que as pessoas podem encontrar a gente?
1: Então, a gente está no Spotify E em qualquer outra plataforma é, de podcast Como Deezer, é, Apple Podcasts é, Google Podcasts, a gente está lá só você pesquisar lá ou pelos nossos nomes Pedro Sovique, Lucas Puz Ou por Take2 E no Instagram, a gente está com Take2Cast, tudo junto é, A gente avisa quando tem episódio novo E, e é isso
0: Se você gostou desse, desse episódio, de outro qualquer episódio E se você não gostou também, compartilha com os <risos> outros Compartilha, fala pra gente o que você achou E é isso até o próximo filme?
1: Até o próximo
0: filme.